0: Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich freue mich über ein letztes Mal Produktion im heimischen Studio für euch. Es ist Folge Nummer 90 und damit stellt sich die Frage... Was wird die hundertste Folge sein? Das ist natürlich ein, ein, großer, ein großes Jubiläum und natürlich blicke ich auch ein wenig zurück und frage mich, wie geht das mit dem Podcasten weiter? Ich habe jetzt dieses Jahr dann doch sehr unregelmäßig veröffentlicht und alle wissen, die sich mit Social Media und Online-Marketing-Strategien auskennen, das geht gar nicht. Man muss ja ständig posten und immer wieder verfügbar sein. Insofern habe ich gerade mal geguckt, die letzte Folge, die letzte Folge. Letzte Solo-Folge, da war ich kurz äh, vor dem Aufbruch nach Sri Lanka und äh, zu meiner Ayurveda-Kur und jetzt sitze ich hier am 30. Dezember und will schon wieder nach Sri Lanka <lacht> und äh, diese Auszeit war wirklich äh, ganz wunderbar, hat mir viel Gebracht, ähm, aber äh, das Jahr geht ja weiter und äh, es steht immer wieder so ein bisschen in der Frage, wie man, welche Strategien man für sich hat, in den freien Zeiten ähm, auch emotional umzugehen mit äh, der lieben Familie über Weihnachten. Ähm, na, gute Freunde von mir sind einfach weg, die sind gar nicht hier. Das ist, äh, finde ich, auch eine sehr gute Strategie, aber ähm, ja, wenn man äh, da mit Kindern entsprechend in verschiedensten Patchwork-Situationen unterwegs ist, ist da kann man sich dann nicht ganz entziehen oder sollte nicht oder will nicht oder was auch immer. Insofern gehe ich da auch mit spannenden Eindrücken raus, ähm, da wir über das Thema Führung gesprochen haben in der letzten solo folge geht es jetzt um eine, äh, ein Thema ähm, in dem inhaltlichen Part, äh, wo wir auch ein Stück weit vielleicht diese Familiensituation nochmal äh, angucken können, nämlich psychologische Sicherheit. Psychologische Sicherheit, äh, ein ähm, ja, Schlagwort, was tatsächlich äh, unglaublich, äh, einfach ist, wenn man sich das so anhört. dann man so, ja, ist doch klar, ähm, worüber ganz viel drinsteckt. Da freue ich mich total tiefer einzutauchen äh, mit euch. Ähm, aber nochmal ein bisschen Vorgeplänkel und äh, was so ansteht. Ich habe mich im Dezember ähm, auf die Reise gemacht. Ich hatte, äh, oder sogar schon im November, ähm, äh, habe nämlich meinen äh, geliebten Kunden äh, mit den drei Streifen äh, der äh, Sportartikelhersteller in Herzogenaurach, habe ich mich verabschiedet von dem Team. War eine ganz, ganz tolle Zeit, fast zweieinhalb Jahre war ich bei Adidas unterwegs als Agile Coach mit in diesem großen Transformationsprojekt und ähm, dann äh, ja, haben Albert, Sidi äh, und ich uns eigentlich angeguckt und gesagt die die Arbeit ist eigentlich getan ich, äh, ich bin durch ich werde nicht mehr gebraucht die Teams sind selbstständig die Agile Master in den verschiedensten Teams äh, um Gorgan und äh, Herzog Aurach sind äh, sind sind einfach erfolgreich und äh, das ist die, die die der richtige Zeitpunkt zu gehen hat sich sehr gut angefühlt war ähm, ja, finde ich, als Selbstständiger ist es, ist es oft so, dass, dass dann Budgets gekürzt werden und man irgendwie gar nicht mehr äh, arbeiten kann oder äh, sogar rausfliegt äh, aus Projekten ähm, und äh, da wirklich von sich aus und auch gemeinsam mit dem Kunden zu entscheiden, ähm, time is over. Ähm, wunderbar. Und mit diesem äh, Schritt habe ich, äh, hab ich mich verabschiedet und bin dann nach München weitergefahren und habe tatsächlich auch dort äh, ja, drei wunderbare Menschen ähm, die, äh, interviewt, äh, die, die jetzt hier im Podcast auftauchen. Bin dann nochmal äh, im Dezember hin erstmal kurz vorwärmen und dann, dann weiter. Ähm, und äh, Alex Wunschel an dieser Stelle äh, schon mal äh, herzliche Grüße und, und Klaus Eck, äh, euer äh, Studio im, in, in der in der Nymphenburg, ähm, wirklich ganz hervorragend. Ich, ähm, Alex, glaube ich, seit 2008 ähm, ist er für mich der Podcast, Pimp, der Podcast-König äh, des Landes und äh, mit seiner wunderbaren, sonoren Stimme äh, ja, beschallt er die potosphäre und äh, es war, war wirklich ganz toll, eingeladen zu werden. Ähm, dabei fällt man, ich muss die Files nochmal schnell runterladen, die ich schon bekommen habe. Ähm, da wird also einiges kommen. Das heißt, es geht weiter mit dem New York Heroes Podcast. Es gibt wirklich noch sehr spannende Interviewformate, die kommen und ich freue mich drauf. Ich werde den Mix weiter beibehalten und ähm, ja mich äh, denke ich, ein wenig disziplinieren, dass die, dass der Turnus hier, hier mehr kommt. Dann, was gibt es noch zu erzählen? Ganz wichtig, dass große Filmprojekt mit äh, den New Work Scenes, äh, die ich gelauncht habe äh, zum Spätsommer. Ähm, wurde super angenommen. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt über 100.000 Views auf den Videos. Ja, eine kleine Google-AdWords-Strategie äh, haben wir gefahren, einfach um wirklich auch Menschen zu erreichen. Marketing äh, zeichnet sich dann auch daraus aus, dass man auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Ähm, ganz klar. Und äh, das Feedback war auch sehr gut. Also vielen vielen Dank an alle von euch, die ja mir gratuliert haben, die mir Mut zugesprochen haben die die dabei waren guck gerne mal auf die den Content Bereich der, der Seite auf newworkhero.es, das ist jetzt äh, ja Mittlerweile richtig eine richtige äh, große Latte an Content, die da von Büchern über Podcasts jetzt auch Filme und äh, Artikel zu finden sind, die dich alle inspirieren sollen, äh, den Schritt in New Work weiterzugehen. Und diese äh, Videos und Filme, so bei solchen Filmprojekten ist es immer so, dass man sich erstmal so reingibt und guckt, wie, wie gelingt es einem denn. Und äh, gerade wenn man mit SchauspielerInnen arbeitet und die Produktion wirklich auch ein bisschen komplexer macht, dann steckt da ganz, ganz viel hinter von der Post-Production über, äh, über die content Strategien äh, zur Veröffentlichung und natürlich auch die Arbeit im Team und wie das oft so ist, sind verändern sich Teams dann und da muss ich auch sagen, jetzt hätte ich nicht gedacht wie dynamisch das ist mit Künstlern zu arbeiten, weil ja, die sind natürlich auch äh, immer in anderen Projekten eingebunden sind schnell ausgebucht und äh, schützen sich dann, das ist auch gut so dass man, äh, weil man doch sehr leicht reinfallen kann in alle möglichen äh, kostenlos äh, Freundesprojekten, Herzprojekten und so weiter, da guckt man sich natürlich um, deswegen ist das Produktionsteam um äh, um die Crew sozusagen in, der, in unserer Probestaffel, in unserer ersten Staffel äh, so nicht mehr äh, mit dabei, aber das macht gar nichts. Es war eh in Hamburg und ich muss sagen, als Berliner ist es dann doch angenehmer, auch hier in der Stadt sich zu treffen für Konzeption und Co. Insofern freue ich mich total auf das neue Team, was mit mir jetzt gestartet hat, äh, um, um Christian, Christian Suhr. Herzliche Grüße an dieser Stelle, den äh, ja mit dem ich auch äh, schon seit Jahren zusammenarbeite und ähm, ja eine, ein weiterer Hint äh, zeigt ja auch schon Inhalte von äh, die Christian produziert hat für nämlich unseren The Leader Within Workshop für Caroline und mir äh, mir da haben wir haben wir schon zusammengearbeitet also da passieren jetzt neue Dinge, ein, zwei Gedanken zu, äh, zu dem Erfolg oder auch Misserfolg, ähm, denn die Videos sind gut angekommen, aber sie haben nicht das bewirkt, was ich mir gewünscht hätte, also ähm, letztlich so ein Aufhorchen, so ein, äh, so ein Aufstehen ein Stück weit, auch Kommentare, die sagen, wow, wow äh, nehme ich mit, sehe ich auch so, whatever und es war eher ver äh, Verhalten und da habe ich mich gefragt, woran liegt das und ich habe gemerkt, ja, die Videos sind gut produziert und das Drehbuch, die Drehbücher sind kreativ, aber sie haben... Keinen richtigen Call to Action. Am Ende bleibt man zurück mit dem Video und denkt sich, ah, was mache ich jetzt damit? Insofern haben wir das neu konzipiert, wir gehen in eine neue Richtung mit der zweiten Staffel und ähm, haben auch daraus gelernt und ähm, das äh, Thema, was wir jetzt angehen und das ist ganz wunderbar, weil sich das ja sehr schön anschließt, äh, ist das der psychologischen Sicherheit, ähm, wo wir äh, weniger äh, in ja, in, in Komödie gehen, in in, äh, in, äh, in, in lustige Formate, sondern äh, eher tragisch bleiben, weil wir auch finden, dass dieses Thema so ernst zu nehmen ist, dass es, äh, dass, dass auch große Gefühle, die äh, durchaus zugelassen werden können. Also da äh, bin, ich, bin ich ganz gespannt auf das, was sich da ergibt und Bevor ich äh, tiefer an dieses Thema einsteige, weil es wirklich ein unheimlich äh, reiches Themenfeld ist der psychologischen Sicherheit, wo man ganz viel auch äh, im Bereich New Work machen kann, äh, sei an dieser Stelle gesagt, dass wir zum äh, 27. Januar, ähm, also äh, direkt zum Start in das Neujahr, äh, mit der Leader Within New Year Experience starten, wieder in Karos wunderbaren Studioräumen, ähm, den ich mich auch sehr wohlfühle in Berlin-Schöneberg. Das heißt, wenn du in Berlin bist, wenn du nach Berlin kommen willst, ähm, wenn dich die Arbeit interessiert, die, die wir machen, schau gerne in die Show Notes. Ähm, da ist, das, ist der Link zu dem Workshop mit drin. Das ist am Samstag von 15 bis 18 Uhr. Wir hatten auch schon. Jetzt im November Gäste, die wirklich angereist sind, die diese Chance genutzt haben, und wir kriegen wirklich gutes Feedback, dass diese, diese Kombination aus Körperarbeit, Breathwork, Kundalini-Yoga, Tantra, aber auch Coaching eben etwas ist, was total am Zahn der Zeit ist und was, was, was gebraucht wird. Da freuen wir uns sehr drauf. Und ja, mit diesem, mit diesem Hinweis möchte ich dich ganz herzlich einladen für den. April. Da haben wir nämlich dann das Retreat-Format, wo wir wirklich fünf Tage ähm, außerhalb von Berlin das, äh, den The Leader Within Workshop machen ähm, auf der Michelberger Farm. Wir sind wirklich sehr froh, dass wir diesen Location-Partner gewonnen haben. Unglaublich tolle, toller Ort, ähm, ganz tolle ganz toll Design, wirklich ganz ganz wunderschön vom Lichtkonzept her, von den Möbeln, ähm, aber auch die der, der, die gesamte Anlage, die äh, mit einem eigenen Permakulturgarten äh, sich ja eigentlich komplett äh, selbst äh, ernährt, wollte ich schon sagen, wie sie Sagt man, äh, self-sustainable. Ähm, das heißt, es werden dort äh, frische Salate, ähm, Früchte und, und natürlich auch Eingemachtes aus den äh, Erntezeiten des Vorjahres serviert in der Küche, die, wirklich, die ich ganz toll finde. Und das ist der richtige Ort, damit wir hier fünf Tage abtauchen und auf Hellenreise gehen, ähm, zusammen mit diesem äh, einzigartigen Konzept. Also besucht gern die Seite und sei herzlich eingeladen. Es ist ein sehr ähm, ja, hochpreisiges Format. Weil wir natürlich auch viele Kosten haben mit der mit der Unterkunft, mit dem Catering, aber auch äh, mit ja, uns zwei Facilitatoren, die dann wirklich äh, rausgehen, die von Donnerstag bis Dienstag ganz für die Gruppe da sind und wir begrenzen diese Experience auf äh, acht Plätze. Das heißt, äh, da schau gerne rein, wenn es dich interessiert, wir machen es so, du kannst nicht einfach buchen, sondern du schreibst uns an und wir machen äh, Erstgespräche, wir gehen äh, die Schedule durch, also herzliche Einladung dafür. Psychologische Sicherheit ist ein Wort, das man sicherlich schon gehört hat und ähm, ist tatsächlich äh, so richtig äh, erfolgreich äh, mit, mit, mit Bestseller und äh, ja, mit, mit von der Harvard-Universität ähm, bearbeitet worden von Amy Edmondson. Amy Edmondson ist Professorin für Leadership an der, an der Harvard-Universität und sie hat mit The Fearless Organization ähm, ja den Bestseller geschrieben, der der dieses äh, Wort Team Psychological Safety äh, erfolgreich gemacht hat und ihre äh, Arbeit ist wirklich interessant, weil jetzt kann man sagen, okay, psychologische Sicherheit von der Definition, gucken wir uns das mal an. Das, das heißt, man arbeitet in einer Arbeitsatmosphäre, in der sich Menschen ausdrücken können, in der sie, sie selbst sein können und äh, dass man, äh, wenn man psychologische Sicherheit erfährt am Arbeitsplatz, sich ermuntert fühlt, Bedenken und auch Fehler zu äußern, ohne Angst vor Beschämung oder Strafe zu haben. Und dass man sich darauf, äh, vertra dass man darauf vertrauen kann, dass man sich äußern kann, ohne gedemütigt, de ignoriert oder beschuldigt zu werden und dass man weiß, dass Kollegen einen respektieren und in dieser Arbeitsumgebung ähm, gibt es äh, positive Folgen, denn Fehler werden schnell kommuniziert, es können rasch Gegenmaßnahmen ergriffen werden, die können nahtlos in die Koordination von Gruppen, Abteilungen, Teams äh, übergehen. Es wird gestärkt, potenziell bahnbrechende Ideen für Innovationen können so auch entstehen. Ähm, es ist also eine entscheidende und wichtige Quelle der Wertschöpfung in der Organisation. Und das finde ich eigentlich das, das Tolle, dass da dieser, dieser Bogen gespannt wird in dieser, äh, in, in dieser äh, Definition zu sagen. Psychologische Sicherheit ist eine entscheidende Quelle der Wertschöpfung in der Organisation. Und es ist eigentlich ein absoluter skandal dass wir das nicht so klar benannt haben äh, vorher schon ähm, aber so ist das ja immer mit äh, mit, mit mit echten innovationen mit echter ja, äh, leistung und arbeit auch aus der der wissenschaft und psychologie dass die äh, dass die sich so das hört sich so normal an es hört sich so logisch an und äh, guckt man aber genau hin dann merkt man mh, ist es leider gar nicht und insofern äh, soll dieser podcast dich auch mitnehmen äh, da Ideen zu finden, ähm ist das so bei dir im Team, in der Organisation oder für dich als Solopreneurin, Solopreneurin als Unternehmerin, Unternehmer, dass du, dass du einen psychologischen, sicheren Arbeitsort hast oder auch in Situationen bist, wo du psychologische Sicherheit empfindest? Ja, Amy Edmondson hat in ihrer Arbeit ähm, ja, verschiedensten äh, Quellen geforscht, aber auch historische äh, Ereignisse, auch Katastrophen untersucht, äh, kommt auch noch ein kleines Beispiel. Ähm, aber ich finde, die spannendste Arbeit ist eigentlich so die Hinführung, wie, wie, sie, äh, wie sie das das ganze Thema teampsychologische Sicherheit überhaupt äh, entdeckt hat. Und das war in äh, äh, der Studie, an einem belgischen Krankenhaus und sie beschreibt diese Szene so schön eingängig, dass ähm, auf der Pädiatrie ähm, der Chefarzt mit der Assistenzärztin auf Visite war und dann äh, sich die, äh, die die neugeborenen Zwillinge anschaute, die die etwas zu früh kamen, glaube ich, so war die äh, war die Geschichte. Und es gibt da natürlich verschiedenste Standarduntersuchungen, die die auch aus Sicherheitsrelevanten äh, 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 Themen gemacht werden und dazu gehören auch die Überprüfung des Blutsauerstoffs. und das hat der gute Chefarzt leider vergessen und äh, die Assistenzärztin hätte selbstverständlich die ähm, die Pflicht, ihn darauf hinzuweisen und diese Untersuchung dennoch zu tun, einfach um äh, der Sicherheit und Gesundheit der, 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 der Neugeborenen. Traut sich aber nicht, weil sie sich an eine Situation erinnert an einer Woche zuvor, wo der liebe Herr Chefarzt dann doch in einer ja, sehr unschönen Art und Weise, die ähm, eine der, der Krankenpflegerinnen ähm, angeschnauzt hat, äh, also wirklich sehr unschön, ähm, so nach dem Motto, was fällt dir ein und äh, ich bin hier der Chefarzt und du bist nur die Krankenschwester. Ähm, können, können wir uns alle lebhaft vorstellen, ähm, gerade äh, es gibt ja genügend Fernsehserien, die, die das immer wieder auf den Punkt bringen. Ähm, dass das äh, eine, eine, hitziges, eine hitzige Arbeitsumgebung ist. Jetzt könnte man sagen, naja, ist so, äh, ist, ist schwierig, äh, man erwartet vielleicht von Ärzten auch nicht immer, äh, dass, sie, äh, dass sie alle an sich arbeiten und man soll ja Leben retten. Genau, aber darum geht es ja und äh, das ist Finde ich so wichtig, dass, dass, dass wir jetzt hier nicht sofort im New Work Umfeld an Startups, Agentur oder einer Beratung oder einem Konzern sind, sondern wirklich am Krankenhaus, wo es um Leben und Tod geht und ähm, es kann halt nicht sein, dass äh, dieses, dieses menschliche Fehlverhalten dafür, dafür sorgt, dass so ein wichtiger Fehler unbenannt wird und die äh, Abläufe, die bei der Assistenzärztin abgehen, äh, ist sowas wie er wird es schon gesehen haben, er hat es vielleicht auch eingeschätzt und hat es vielleicht zu dem Schluss gekommen, dass das nicht nötig ist und vielleicht ähm, bin ich hier auch übervorsichtig und muss noch lernen, weil er hat ja Erfahrung und deswegen tue ich das nicht. Also all die Abläufe der psychologischen Unsicherheit, die genau dazu führen, dass Menschenleben dann in Gefahr sind, dass Wertschöpfung nicht getätigt wird, dass Fehler nicht genannt werden und wir nicht weiterkommen. Also unheimlich weitreichend und ähm, ein weiteres Beispiel gebe ich auch noch, ähm, das sogar verfilmt wurde von Hollywood. Ich muss aber mal gucken, welcher Film das ist. Hab das gar nicht mehr so, so, so am Punkt, aber ähm, es geht um äh, das äh, Space Shuttle-Unglück des Columbia, Shuttle, ähm, äh, Columbia Space Shuttles, das 2003 beim Wiedereintritt in die Atmosphäre explodierte und sieben Astronauten und Astronautinnen gestorben sind. Und ähm, das Traurige an diesem äh, Desaster, an, diesem, an, diesem, an dieser Katastrophe ist, dass ein Ingenieur, der äh, bei dem Start, die sich das Video-Footage anguckte, gesehen hat, wie eine, eine, eine Hitzekachel abflog von dem äh, Space Shuttle und das auch äußern wollte, aber dann leider die Führungskräfte aus Sicherheits, äh, nee, aus, nicht, nee, aus Sicherheits, aus nicht aus Sicherheits, aus Mangelnder psychologischer Sicherheit äh, davon abgeraten haben, es weiter zu kommentieren. Es ging dann so weit, dass äh, dass dort Satellitenbilder eingesetzt werden sollten, um äh, um sozusagen äh, den Untergrund des äh, Space Shuttles zu untersuchen. Und dieser Befehl, die Satelliten statt auf die Erdoberfläche ins Weltall oder auf das Space Shuttle zu führen, das ist von der obersten Heeresführung zu äh, zu leisten. Und das wollte man nicht, weil ja man will sich auch nicht die Blöße geben und äh, wenn Fehlerkultur und mangelnde psychologische Sicherheit so äh, ja so stark äh, ja in der Organisation verankert ist, dann, äh, dann geht das leider nicht. Und das ist natürlich eine, eine Katastrophe, weil wirklich dann Menschen äh, gestorben sind, aber ähm, zeigt auch hier, dass so scheinbar einfache Abläufe dann zu etwas wirklich äh, katastrophalem führen können und wenn man sich jetzt fragt, okay, wie, wie sorgt man jetzt dafür, dass psychologische Sicherheit in Teams funktioniert, dann hat Amy Edmundsen da einen Test entwickelt zu psychologischer Sicherheit, den ich natürlich selber in meiner Arbeit auch schon angewandt habe und den ich auch, wo ich auch viel diskutiere mit meinen Coach Coach Coaching-Kollegen, wie wir dafür sorgen können, dass sich psychologische Sicherheit im Team erhöht und wie wir, wie wir, wie wir dafür sorgen können, dass sich eine Arbeitsatmosphäre ergibt, die psychologisch sicher ist. Und diese, dieser Test hat sieben Fragen und ich lese sie einfach mal vor und wir gehen die mal so ein bisschen durch, was sie denn bedeuten. Also Frage Nummer eins. Wenn ich einen Fehler in diesem Team mache, wird dieser oft gegen mich verwendet. Zweite Frage. Die Mitglieder dieses Teams sind in der Lage, Probleme und schwierige Fragen anzusprechen. Dritte. Die Menschen in diesem Team lehnen andere manchmal ab, weil sie anders sind. Geh mal so in, in so Blöcken durch. Also. Wenn ich einen Fehler mache, wird er gegen mich verwendet, ganz klar. Das ist dieser dieser Punkt, äh, dass andere sozusagen meine Schwächen ausnutzen oder scheinbare Schwächen ausnutzen oder ich nicht so erscheinen möchte, dass ich Fehler gemacht habe. Erstmal grundsätzlich menschlich, muss man jetzt nicht sofort von, einer, von einem katastrophalen äh, Teamgefüge sprechen, in dem alles psychologisch unsicher ist. Aber es ist natürlich auch Training, dass es diese Anlässe gibt, wo man über Fehler redet, und ähm, dass es diese Möglichkeiten gibt, wo, wo dafür gesorgt wird, dass das angesprochen werden kann. Und auch die zweite Aussage und Frage, die bewertet wird in diesem Test, ähm, Probleme und schwierige Fragen, Fragen anzusprechen, geht ja damit einher. Das heißt, ich kann es sagen und ich muss keine Angst haben, dass diese gegen mich verwendet werden. Und ähm, das ist schon auch sehr weitreichend und sehr klar. Die Frage äh, ist bei diesem Test dann immer, wie kriegt man das raus und werden äh, werden werden die Teammitglieder dann wahrheitsgemäß antworten, sage ich auch da noch was zu. Interessant finde ich diesen dritte Aussage, die Menschen lehnen andere ab, weil sie anders sind. Das ist das ist tatsächlich auch so ein, so ein Punkt, wo, ähm, wo es ganz, ganz interessante Untersuchungen gibt, die eigentlich sagen, wir bräuchten eigentlich mehr diverse Teams. Wir brauchen alleine das Geschlechterthema äh, ist immer wieder groß diskutiert, äh, wenn es um Quoten geht, wenn es darum geht in, gerade in der Führungsriege diverser zu werden und es hat nicht nur mit Hautfarbe zu tun, es hat nicht nur mit Kultur zu tun oder mit Geschlecht, sondern einfach auch nur mit dem Punkt des Andersdenkens und ähm, wenn ich mich so erlebe in Teamkontexten, wo, wo Teams schon Jahrzehnte zusammenarbeiten, merke ich immer, wie sehr ich doch von außen rauf gucke und dieses sprichwörtliche Out of the Box mit reinbringe. Ist auch auf etwas, wo man dann mit externen Beratern zusammenarbeitet, weil sie einfach eine andere Sichtweise mit reinbringen. Also das ist, das ist, das ist ganz klar so. Ja? Das sagen auch immer wieder Kunden. Wir brauchen Input von außen. Aber es sei natürlich gut, wenn das Team selber in der Lage ist, diese, dieses Andersdenken zuzulassen. Darauf zielt diese dritte Aussage ab. Also super, super wichtig, super spannend. Gehen wir mal auf vier, fünf 4 äh, und 5. Äh, bei diesem Team kann man getrost ein Risiko eingehen, ist die vierte Aussage. Und 5. Es ist schwierig, andere Mitglieder des Teams um Hilfe zu bitten. Und das ist natürlich genau dieses Gefühl... Ich gehe ein Risiko ein, weil ich weiß, ich fühle mich sicher, ich kann schwierige Themen ansprechen, ich kann ähm, auch auch Fehler machen und ähm, das um Hilfe bitten geht, geht damit auch einher. Ne? Also so ich, ich weiß, dass das Team äh, darum bemüht ist, dass, äh, dass, dass, es, äh, dass das andere Sichtweisen hier zu Wort kommt, dass, dass auch Aufgaben erledigt werden, die vielleicht schwieriger sind, als sie vorher gedacht waren. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn man in so agilen Arbeitsumgebungen äh, unterwegs ist, dass dieser dieser Glaube daran, dass ein Projektplan, der über Monate, vielleicht sogar, ich bin jetzt gerade in Projektfeldern, wo es um Jahre geht, wo geplant wird, dass man da eine gewisse Sicherheit hat. Und man versichert sich äh, in solchen Runden dann immer wieder, ja, ja, der Plan steht und wir müssen das machen, weil wir haben Zwänge ähm, aus, aus von der Politik, wir haben Zwänge aus vom Konzern, wir haben Zwänge äh, aus der Abteilung. Und das mag alles sein, die Frage ist nur, also glauben da dann alle dran, dass dieser Plan jetzt funktioniert und äh, vor allen Dingen wäre es, ist es im Rahmen des Möglichen, dass man diesem Plan widerspricht, dass man seine Zweifel äh, daran, dass die Termine eingehalten werden können, wirklich geäußert werden und in den meisten ist es halt nicht der Fall. Ja, also deswegen auch hier zwei sehr, sehr wichtige Aussagen. Gucken wir uns mal die, die zwei letzten an, äh, sechs und sieben. Aussage 6. Niemand in diesem Team würde absichtlich in einer Weise handeln, die meine Bemühungen untergräbt. Und 7 In der Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern dieses Teams werden meine einzigartigen Fähigkeiten und Talente geschätzt und genutzt. Zwei auch sehr interessante und wichtige, weitreichende äh, Themen. Wenn jemand meine Bemühungen untergräbt, heißt es ja schon, ähm, dass da äh, entsprechende Unsicherheit herrscht. Und deswegen ist das eine Aussage, die, die man in der Bewertung ganz klar sich so mit anschauen kann. Und das Interessante an diesen, meine einzigartigen Talente und Fähigkeiten werden geschätzt und genutzt. Also, das ist ja so eine weitreichende Aussage, das, das setzt ja voraus, dass Führungskräfte überhaupt in der Lage sind, diese zu erkennen. Auf das finde ich auch schon schwer, weil wie macht man das, ja? Also in den in meisten, also ich weiß natürlich ganz genau, wie das geht, aber äh, diese, dieser Punkt in Teams ist oft, dass es gar keine Werkzeuge gibt, die das zur Hand nehmen. Ja? Also, dass man äh, mit verschiedensten ähm, Kompetenztests arbeitet, die das Team in, in einer Weise auch herausfordern, dass man sich gegenseitig fragt, wer ist denn hier wo, wie gut. Ein ganz spannender Punkt finde ich immer, wie flexibel sind Rollen in Teams? Also kann man nur, weil man jetzt hier der Architekt oder die Architekte im Bereich Softwareentwicklung ist, ähm, darf man darf man sich nicht über das Testkonzept Gedanken machen. Das ja, also gehört, gehört schon auch mit dazu, aber es gibt dann dafür auch eine Test, äh, es gibt dann einen Testexperten, der, der das eher macht und da ist die Frage, äh, wie Fluide sozusagen ist das Team und ich muss dazu sagen, meiner Erfahrung nach sind die Teams am erfolgreichsten, die wirklich cross leben. Also wo es wirklich klar ist, dass dass die verschiedensten Perspektiven auch für die verschiedensten Gewerke sozusagen eines Teams, die nötig sind, genutzt werden. Und wenn ich ein Team habe, was sowieso nur in eine Richtung arbeitet, dann muss ich mich fragen, ist die Organisation insgesamt vielleicht nicht divers genug und fluide genug geplant? Und cross heißt auch nicht, Chaos, ne? also äh, das heißt nicht, ich habe jetzt mal eine Idee, ich sage dazu auch was, sondern ähm, da kann man in den entsprechenden Runden bei Planungsworkshops, bei Kreativworkshops bei Planungs Kreativ genau dafür sorgen, dass diese Sichtweisen mit äh, einbezogen werden und das ist eine so wertvolle, eine so wichtige Ressource. Ja, diese sieben Fragen sind sehr weitreichend und ähm, Amy Edmondson sagt an, schon noch ein bisschen was dazu, wie, wie wie sie damit arbeitet, aber sie stellt sie dann auch so in den Raum, muss man dazu dann ja auch sagen, ist in Ordnung, reicht ja dann auch erstmal. Ähm, die Beratungsleistung findet nach hinten raus dann ja äh, dann nochmal auf äh, wahrscheinlich sehr hohem Tagesatzbasis woanders statt. Aber ich kann schon mal davon sprechen, dass eine Sache nicht so richtig funktioniert, diese sieben Fragen einfach mit einer Skala zu unterlegen und irgendwie ans Team rauszuschicken. Das äh, braucht dann schon auch ein bisschen Arbeit und äh, ich würde das eher so als Messlatte sehen, um, ähm, ja, äh, um die verschiedensten ähm, Initiativen zu ergreifen, ähm, mit dem Team darüber zu arbeiten. Man kann sich vorstellen, wenn man dem Team einfach diesen Fragebogen gibt und dann steht da sowas wie, äh, die Menschen in diesem Team lehnen andere ab, die, weil sie anders sind. Da wird natürlich ein Bias in der in der Abfrage entwickelt, der niemand will andere ablehnen, die anders sind. Ja, also ich bin ja will mich ja nicht selber als äh, die Musigoniere in den Rassismus oder Sexismus äh, einstufen, ähm, auch wenn ich es bin, würde ich das von mir wahrscheinlich selber nie sagen. Also die Frage: Natürlich werden die Teammitglieder, die diese Ablehnung erfahren, diese 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 Frage dann richtig beantworten. Aber wenn man dann wieder einen Median annimmt und sagt, man hat irgendwie ähm, zehn Teammitglieder, einer davon wird äh, wird ganz klar äh, wird ganz klar ausgegrenzt, dann ist sozusagen die eine Antwort, die, die relevant ist und nicht die neuen anderen. So, und das äh, dafür einfach mal eine Sensibilisierung. Ähm, es wäre ganz wichtig, diesen Fragebogen so zu behandeln, dass äh, man diese unterschiedlichen Aspekte einfach äh, mit reinbringt und das als, äh, als Reise sieht äh, auf dem Weg hin zu psychologischer Sicherheit. Und was ich sehr empfehlen kann, ist ein ähm, was wir bei bei den Teams Party das mit hatten, das war der Team Health Check und der Team Health Check ähm, hat verschiedenste Teile. Der, äh, die durchgeführt werden. Also da geht es einmal um Kundenzentriertheit, das heißt, wie sehr sind wir dran an dem Kundenwünschen und äh, nehmen dieses Feedback der Kunden auch mit auf. Ähm, in agilen Teams macht man das, in Reviews macht man das äh, in verschiedensten Formaten wie Retrospektiven. Ähm, dann gibt es den Aspekt, äh, haben wir als Team Spaß, können wir äh, Neues dazulernen und genau da äh, sind auch Themen der psychologischen Sicherheit eingebettet. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, als jemand, der sich nun jahrelang mit, äh, mit, mit 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 der Befragungen und der Entwicklung von Fragebögen beschäftigt hat, dass äh, ich diese erweitern würde und immer verschiedene Aspekte mit reinnehmen würde. Und wenn man merkt, also ich glaube, das ist genau das, wofür Führungskräfte auch unbedingt äh, für da sein äh, sollten und äh, natürlich auch die Coaches-Team-Team -Team arbeiten, weil das ist ja nun auch völlig klar, habe ich in dem Podcast auch mehrfach gesagt, ein Team kann eigentlich nur wirklich gut sein, wenn es auch äh, äh, ein wenn es eine Coaching-Tätigkeit gibt, die die in der Organisation institutionalisiert ist. Also es diese, diese, diesen Raum gibt, wo man einer Vertrauensperson sagen kann, was man fühlt, weil in, in einer psychologisch unsicheren Umgebung äh, äh, zu wem soll man da gehen? Ja, Also da entstehen dann äh, Entwicklungen, dass man mit Kolleginnen spricht oder in der Raucherpause oder wenn man sich einen Kaffee holt in der Kaffeemaschine oder etc. Aber die Frage ist wirklich, gibt es überhaupt den Raum dafür? dass, dass du, also Allein das wäre schon wäre wär schon eine Maßnahme, ähm, damit psychologische Sicherheit entstehen kann, braucht es diesen psychologisch sicheren Raum, an dem man darüber reden kann. Und wenn man das dann zusammen mit Führungskräften und Coaches einführt und, und da eine, eine Form der Erhebung macht, dann äh, lässt sich das äh, entsprechend ähm, mal in Formaten gießen. Also man kann zum Beispiel mal die Frage stellen, wie gut äh, hören wir auf unterschiedliche Ideen? Und dazu kann man einen ganzen Workshop machen. Ne? Ich würde dann mal eine Retrospektive empfehlen, also ein, ein Format, das 90 Minuten dauert, wo wir uns hinstellen und fragen, okay, was machen wir schon gut? Wo, wo finden wir, dass wir da gut sind? Was machen wir noch nicht so gut? Und wie können wir besser werden? Drei einfache Schritte und dann wirklich das Thema zu nehmen ähm, auf äh, neue Ideen hören, andere Andersartigkeit zulassen und das ist etwas, was man wunderbar bearbeiten kann im Team und äh, wo wo ihr wunderbar mit reingehen könnt. Also auch ähm, für euch in, in für euch Solopreneure und, und und Gründer, ja, die die eher kleinere Teams haben und oder 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 aus aus Freiberuflern bestehen. Ich würde mich dann immer wieder fragen, wie gut können wir uns challengen und ähm, das haben wir jetzt gemacht mit dem neuen äh, New Work Scenes Team, dass wir uns hingesetzt haben und gefragt haben, wie wollen wir arbeiten, was sind unsere Werte, wie wie gehen wir daran und ähm, das war schon sehr sehr gut, weil wir auch äh, durch einige äh, Diskussionen gegangen sind. Also äh, wenn man dann ein Drehbuch schreibt, äh, was sehr viel Zeit und Kraft kostet und dieses Drehbuch dann äh, so auf äh, äh, mit so viel Energie auflädt, dass äh, man da gar nicht mehr drüber reden kann und das nicht mehr challengen kann, ist das ein Problem und so, und so geschehen. Ja, Ich habe äh, mich als Drehbuchautor weiterentwickelt, dieses Drehbuch geschrieben, war stolz darauf, dass ich mein erstes Drehbuch geschrieben habe und dann sagt Christian, Ja, tut mir leid, das fliegt nicht, geht nicht, es bin ich einverstanden. die Ideen sind nicht gut genug. Und das war ganz schön heftig. Also, es war, da können wir jetzt sagen, ach, toll, gut, dass ihr hier an andersartige Ideen zulassen könnt. Aber für mich war das ein ganz schönes, äh, bin ich in ein ganz schönes Loch gefallen und ähm, auch so wirklich kreatives Loch. Ich kann, äh, ist jetzt fast drei Wochen her ähm, und ich weiß, ich muss die Arbeit neu machen und ich weiß auch, dass ich das tu, äh, dass ich das werde tun können. Aber ich brauche jetzt erstmal die Kraft, um das aufzubringen, das zu tun. Und da ist ein Team natürlich unglaublich wertvoll, weil man drüber reden kann, weil man sich gegenseitig äh, Kraft zusprechen äh, kann, weil man auch äh, sich aus Löchern rausholen kann. Kann. Aber das bedeutet eben auch Offenheit und wirklich zugeben, wenn etwas äh, nicht gut ist und nicht gut genug ist für den Anspruch, den man als Team hat. Also wahnsinnig wichtig und auch sehr, sehr stark. Genau, damit... Entlasse ich dich äh, aus diesem Podcast und ähm, ja vielleicht nochmal so ein, zwei äh, Quellen, die ich hier mit drin habe, äh, würde ich auch nochmal äh, sagen und zwar, äh, was man was man auch gerne recherchieren kann, ähm, die New York Times hat da einen ganz spannenden Artikel, ist das Google Aristotle Project, da hat die Amy Edmondson auch mit äh, zugearbeitet, sehr bekannt, was psychologische Sicherheit in Teams angeht, die haben das nämlich als Underpinning äh, Underpinning Point runtergesetzt, also wenn kein Vertrauen herrscht, weil keine psychologische Sicherheit herrscht, können Teams überhaupt nicht richtig gut performen. Sehr, 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 sehr gut kann ich sehr empfehlen und dann gibt es noch eine Untersuchung ähm, bin ich jetzt noch mal ein bisschen eingestiegen in die äh, in die Quellenrecherche weil es doch äh, von 2011 recht alt ist aber ich finde die Ergebnisse äh, sind sind doch wichtig und können auch heute noch benannt werden insbesondere weil es eine recht große Studie ist durchgeführt von Ipsos dem Markt und Meinungsforschungsunternehmen ähm, ich muss das so sagen ich habe mal für die gearbeitet <lacht> war als in einem Callcenter habe ich da damals gearbeitet ewig her aber daher kenne ich sie 14.600 äh, Angestellte weltweit in 24 Ländern und eines der Ergebnisse ähm, ist, dass die Hälfte aller Angestellten weltweit äh, sagen, dass sie an einem psychologisch sicheren und gesunden Arbeitsplatz arbeiten. Und das der Rest eben nicht. Ja, 27% sagen, sie, sie tun es nicht und der Rest äh, würde, äh, würde auf jeden Fall sagen, es könnte besser sein. Was für eine schreckliche Zahl. Ja, jeder Zweite, jede Zweite ähm, arbeitet nicht an einem psychologisch sicheren und gesunden Arbeitsplatz. Wir haben also viel zu tun. Es ist ein wesentliches und wichtiges Thema. Äh, wünsche mir viel Glück für, für das Schreiben der, der nächsten Drehbücher und ähm, dass unser Team, Team gesund bleibt und wir uns challengen können. Ach, Christian, an dieser Stelle, vielen Dank. Ähm, das war gut so und äh, das wollen wir, denn es sollen die richtigen Ideen verfilmt werden, damit ihr auch äh, gute New York Scenes seht. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg, falls du diese Folge jetzt wirklich frisch hörst. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft und, und viel Energie für das Jahr 2024 und verbleibe mit heldenhaften Grüßen. Dein Jörn Hendrik.